0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Existen 357 millones de libros de ventas allá afuera. Todos sabemos que el mejor se llama Eres un cabrón de las ventas. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cosas que no vas a leer en ningún libro de ventas. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que es el 154 de Calle Tibende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 154 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Tengo para ti no 8 ni 10, sino 9 puntos, 9 hábitos menospreciados. En las ventas, así que abroches en los cinturones porque si bien este no es un mini episodio, es un episodio completo, lo vamos a hacer bastante bastante corto, quiero ir a la cajeta rapidísimo, pero antes tenemos que saludar a la racilla y bueno saludando a la racilla tenemos que mandarle saludos a mi compadre, que digo mi compadre, mi tocayo, tocayazo Gerardo GTX de Perú, quien nos manda sus cinco estrellas y nos deja su reseña en Apple Podcast, poniéndonos lo siguiente. Aportas mucho valor. Siempre te escucho mientras conduzco. Me llevo siempre algo nuevo. Sigue así. Un abrazo desde Perú. Gerardo GTX. Tocallazo. Te mandamos un abrazo, abrazote. Gracias por escuchar. Abrazo hasta el Perú. Siempre me, ha, me, me llama mucho la atención cómo, cómo ciertos países es el Perú, algunos otros es la eh, como con el caso de Argentinas. La Argentina. En México simple som, simplemente somos México. No es el México o la México. Aunque estaría chistoso también hacerlo. Y México. ¿eh? Italiano. Bueno, raza. Eh, ya no hablemos más de tonterías. Tengo para ti, te decía en el teaser, nueve, nueve hábitos absolutamente menospreciados en las ventas, ¿no? Se habla mucho de que el saludo, que sonríe, que esto y que el otro. Pero. Frecuentemente me están pidiendo, oye, Jera, ¿qué buenas prácticas puedo estar desarrollando? ¿Qué hábitos que me ayuden a vender más debería de estar, de estar generando? Debería de estar creciendo, ¿no? Entonces quise irme a algo tan básico que parezca tan lógico que pase desapercibido y simplemente no lo hacemos. Así que raza, ajustense los cinturones, saquen su papelito. Saquen su plumita y empecemos pues con el punto número uno. Tomar notas. Tomar notas va a cambiar tu vida. Y no, 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 no me quiero meter mucho ni quiero eh, invertir mucho tiempo en este punto. Pero literal, escucha lo que te acabo de decir. Tomar notas te va a cambiar la vida. Si tú como yo tienes pésima memoria a corto plazo... El mejor invento para ti no se llama celular, no se llama tablet, no se llama computadora. Se llama papel. Y el segundo mejor invento se llama pluma. Toma nota de todo y hay enormes ventajas que te pudieran listar pero no te quiero aburrir te decía que eso es tan lógico que pasa desapercibido el hecho de tomar notas no nada más te ayuda a que tu memoria se desarrolle ¿por qué? porque a fin de cuentas independientemente si volvieras o no a leer tus notas precisamente el hecho de que las escribas te ayuda a memorizarlo no eso es algo como que no sé memoria 101 ¿no? científicamente comprobado lo segundo y lo más importante si habláramos en términos de ventas es de que le demuestras a la otra persona, digamos tu prospecto o tu cliente, le estás demostrando que te importa lo que te está diciendo. Hay algo mental, hay algo psicológico de cuando vemos a una persona que toma nota sobre lo que decimos, sentimos que lo que estamos diciendo es importante, nos sentimos escuchados. Y no hay nada mejor para conectar con los demás que hacerlos sentir escuchados, que hacerlos sentir importantes. Entonces, tomar notas es por mucho uno de los mejores hábitos y bastante menospreciado para nosotros los vendedores. Saca, su, saca tu papel, saca tu pluma. Aquí es donde puedes meter incluso hasta trucos de imagen, ¿no? Algún cuadernito padre, no vayas a sacar ahí un cuaderno de espiral así todo feo y todo guango, como los que teníamos en la secundaria, ¿Te acuerdas? Bueno, pues invertir en un cuadernito, algún. A, a mí me gusta mucho la marca Molskin, Molskin, patrocíname. Eh, me gusta muchísimo. Es un cuaderno con un papel muy, muy bueno. Se ve muy ejecutivo, entonces está muy padre, ¿no? Bueno, y puedes. El hack aquí te, que te quiero recomendar es cuando tu prospecto diga algo que tú creas que es muy importante para, la, para él o para ella, tú coméntale, oye. Eso me suena importante. Déjame tomar nota de eso, por favor. El hacer ese truquito, estás nuevamente diciéndole a la persona y demostrándole que te importa. Se siente escuchada, muy probablemente se sienta comprendida. ¿Y qué crees? Eso te va a ayudar a generar muchísimos puntos de ventas. Y hablando de puntos, punto número dos. Planear tu día. Hemos hablado de esto muchísimas veces antes y ustedes me siguen preguntando sobre este tipo de puntos. ¿eh? Yo aquí me considero un experto, no un experto, me no, considero un máster en esta onda. De verdad, sí soy como como un, un samurái, tengo una disciplina muy grande en cuestión de planear mi día. Le dedico un tiempo importante. Si tengo mucha claridad, le dedico unos 15 minutos. Si de plano no tengo mucha claridad, le puedo dedicar hasta una media hora, 40 minutos a planear mi día. Pero ¿sabes qué? Son... Son minutos bastante bien invertidos. ¿Por qué? Porque precisamente armo mi game plan del día. Y ya solo me dedico a, entre comillas, ejecutar. Pero por lo menos tengo esa claridad de qué es lo más importante. ¿A qué le tengo que dar prioridad? ¿Qué es lo que tengo que sacar primero? Entonces, eso de planear tu día es súper, súper, súper importante. Tan lógico que pasa desapercibido. Aquí te quiero recomendar un libro. Y no necesariamente tienes que leer el libro... Fíjate que nunca, nunca haría una recomendación tan 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 irresponsable como esta, ¿no? Pero no necesitas leer el libro como para servirte la metodología. Se llama The Bullet Journal Method. El, la metodología del Bullet Journal. No estoy seguro cómo, cómo, lo, cómo lo tradujeron, si es que lo tradujeron. Porque sí existe en español. Pero búscalo así. Bullet Journal. Bullet de bala en inglés. Journal de, de, de diario. ¿Ok? Puedes eh, buscar un video en YouTube también sobre esta metodología. Seguramente vas a encontrar vídeos de 5 o 10 minutos que te explican, ¿no? Y la metodología Bullet Journal a mí me gusta muchísimo. No la utilizo mmm, tal cual como te lo explica en el libro. Sin embargo, sí la uso. Similar. O sea, hice yo mi propia, mi propia forma del bullet journal, no mi propia variación, que es muy curioso porque el mismo libro te dice y tú puedes armar tu propia variación. Entonces le hice caso. Eh, de todas maneras, te dejo el link en la descripción de este episodio al libro The Bullet Journal Method. Si es que lo quieres leer, te lo voy a dejar en su versión en español. Vale la pena porque es un libro que te ayuda y te enseña a tomar notas, a planear tu día con base en esta metodología, tan solo utilizando un cuaderno en blanco. Entonces, es muy, muy interesante. Yo así es como lo utilizo, insisto. Y, bueno, en pocas palabras, esta metodología se utiliza utiliza como pictografía. pictografías. de cuenta que utilizas como pequeños iconos, ¿no? Por ejemplo, si tienes una idea, eh, bueno, pones ahí la idea de, no sé, quiero hacer un podcast sobre y cómo hacer generación de ideas o creatividad, cómo desarrollar la creatividad. Entonces, lo pongo ahí y pongo un loguito, para mí este icono o emoji, si eres millennial, eh, de un foco. Y yo ya sé que para mi lenguaje, foco significa idea de proyecto. Si le pongo un signo de exclamación en negritas, lo pongo muy oscuro, es prioridad 1. O sea, no, no puedo hacer otra cosa que no sea eso, o no se puede terminar el día sin haber cumplido con ese punto. Eh, otro, que, otro que hago es eh, el asterisco. Es como una nueva prioridad. Y por último. Eh, a cada punto. A cada tarea que tengo que hacer. Le pongo un cuadrito en blanco. Esto es Bullet Journal 101. Eh, cuando relleno todo el cuadrito. Quiere decir que ya terminé. Ya se acabó esa, esa tarea. Si está a la mitad, si solamente lleno la mitad del cuadrito es de que ya la he comenzado más no la he terminado, una X es que lo cancelé y una flecha es que lo, la pasé para mañana entonces si te das cuenta tengo como mis propios iconos para ir manejando las tareas de mi día, Gerardo ¿por qué no utilizas un calendario? ¿por qué no utilizas Evernote por ejemplo? que es una aplicación que me gusta mucho y también la uso ¿por qué no uso eh, tecnología en ese sentido? porque la he utilizado, he utilizado muchísimas aplicaciones muchísimos task managers y me gustan, pero ¿sabes qué? Siento que al vaciarlo en un papel me ha ayudado a estresarme menos porque estoy vaciando todas mis ideas. Y al hacer ese movimiento, mano, ojo, mente, papel, pluma, eh, me siento mejor, me siento más productivo. Entonces, esa parte, por eso siento que deberíamos de utilizarlo con papel y pluma. Y si te das cuenta, cuando les pido, oye, to toman nota de los puntos no te digo, saca tu celular y escríbele, ¿no? Es papel y pluma. Hay una diferencia importante, ¿ok? Por cierto, si quieren las notas del programa, eh, métanse al Club Calle y Vende. Detonadoresdevalor.com, métanse al Club Calle y Vende. 100 pesitos al mes, recibes las notas más importantes con los ejercicios, los puntos, la información más importante de cada episodio nuevo de Calle y Vende. Y es una lectura como de 5 o 7 minutos que te da la pura cajetita. Punto número 3. Ver las noticias. Acá, ah, hijo Gerardo, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? El punto número 3 y el siguiente punto, el punto número 4, tiene que ver con la siguiente regla. Tenemos que ser personas interesantes. Cuando me refiero a ser personas interesantes, me refiero a personas que tengan o tengamos eh, capacidad de poder hablar no, casi de cualquier tema. Que tengamos esa versatilidad de poder tener una conversación interesante, una conversación eh, engaging, diría en inglesa, que, que engancha a una conversación, in, insisto, interesante, eh, casi de cualquier tema, sin tocar cosas, sin caer en la polémica, vaya. Yo no soy partidario de la idea de que no se sé debe hablar de religión, ni de fútbol, ni de política. Yo hablo de religión, de fútbol y de política hasta con mis clientes. Pero. No es de que hablo, la forma de cómo hablas es, es más importante que el tema. Porque en México, siendo que a veces somos muy mojigatos, si me permites la palabra, o muy como muy persinaditos, y lo estoy diciendo de una forma despectiva, ¿eh? No, no es. Ahí va a sarcasmo. Entonces, eh, no nos gusta. Ay, no, no hay que hablar de religión, no hay que hablar de política. No te gusta hablarlo porque no sabes hablar de esos temas. Porque no sabes ser tolerante y porque no demuestras la apertura a estar equivocado. Ese es el problema y por eso en México y en muchos países de Latinoamérica no se debe hablar de fútbol, de religión ni de política. No es que no se puedan tocar esos puntos, lo que pasa es que tenemos que aprender a tener una conversación y ejercer la sana tolerancia, y ejercer el sano, el sano debate, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, regresándome al punto número tres, que es ver las noticias, es estar enterado de lo que acontece en nuestro mundo, de lo que acontece en nuestra localidad, de lo que acontece en nuestra industria un punto que voy a tocar más adelante, eh, de lo que acontece en el sector de nuestros clientes. Tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Yo tuve un profesor en la universidad de marketing especializado y el profe nos decía que teníamos que estar enterados de todo lo que estaba pasando, incluso si no nos gustaba. Es decir, cuál es la... En aquel entonces Netflix no era la onda. Creo que mandaba los DVDs por correo, si no mal recuerdo. Eh, así de viejo estoy. Y... Lo que nos decía este profe es... Tienen que estar enterados de la novela. Si no te gusta el fútbol, lo siento. Era Tenía mucho humor negro. Eh, lo siento, si no te gusta el fútbol ya te chingaste. Eh, entérate de por lo menos quién jugó el fin de semana. Si no te gustan las novelas ya te chingaste. Tienes que estar enterado que hay una novela. Por lo menos que puedas hablar. No es de que a mí no me gustan esas cosas. Cuando tú dices algo así. Como, ay, no, a mí no me gusta el fútbol. O no, todos los políticos son unos idiotas. Si tu prospecto enfrente es súper fan o milita en algún partido, ¿qué crees? Ya rompiste todo. Por eso a ti, apli contigo aplicaría, el no debes de hablar de fútbol ni de religión, pues claro, porque no pudiste tener una conversación, una sana conversación. Ahora, Gerardo, ¿entonces cómo le hago? Si a mí me vale madre el fútbol, me vale madre las eh, novelas y cuánta cosa, simplemente entérate, entérate de qué es lo que le gusta a tus clientes y por último es, demuestra esa apertura. Puede ser genuino. ¿Sabes que La verdad es que no veo mucho el fútbol. Si sí supe que ganaron las chivas, ¿tú a quién le vas? O perdieron las chivas o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Tú a quién le vas? No, pues yo le veo tanto. Ah, ¿y cómo estuvo el juego? Entonces, no, tal vez no puedes entablar una conversación tan interesante, pero eso no quiere decir que no puedas platicar con tu prospecto y, tu, y que tu prospecto se explaye. Ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, no vayas a caer en la tentación de ¡Ay, es que a mí no me gustan esas cosas! Porque haces... Sentir mal a la persona que tienes enfrente ¿Ok? Punto número Cuatro Seguimos tratando de cumplir esta regla de convertirnos en personas interesantes Que podamos tener, tener conversaciones interesantes Con nuestros prospectos, con nuestros clientes, con las personas Que conocemos, en fin, ¿no? Y el punto número cuatro, no te va a caer de ninguna sorpresa Es leer El hábito de la lectura Cabrones y cabronas de las ventas Gerardo, ¿cuánto lees al día? ¿Están listos? Yo leo jodido Jodido, 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 y soy un lector muy lento me considero, de hecho, medio malito para leer. ¿Por qué um, medio malito? Porque soy de los güeyes que lee dos páginas y uh, que leí y me regreso. Entonces, así de malito soy. Habiendo dicho eso, leo rigurosamente una hora al día. Una hora. Soy medio lento para leer, pero bloqueo ese tiempo. De hecho, tengo tal cosa como la hora de la lectura. Pregúntenle a Dania. Donde estoy con cafecito en mano y libro en mano. Y fíjense que antes era muy riguroso de qué tipo de lectura eh, tenía en mi mano. Casi, casi me encontrabas leyendo de tres temas. Ventas, liderazgo o espiritualidad. Básicamente esos eran los tres temas de lo único que me permitía a mí mismo leer porque pues, son de las cosas que más me apasionan, particularmente el lado de ventas. Sin embargo, un tiempo para acá me di cuenta que aprendía, podía aprender de otras cosas también. Empecé a leer de filosofía, empecé a leer de filosofía oriental, eh, empecé a leer de teorías de conspiración, empecé a leer de marketing otra vez y el libro más reciente que estoy leyendo es una autobiografía de el campeón del mundo peso pesado, Tyson Fury, es una súper, súper, es una súper lectura. Entonces, al punto que quiero llegar es que el hábito de la lectura me permite estar actualizado, estar creciendo, estar desarrollando disciplina y tener esa capacidad de poder platicar un poquito de todo, ¿no? Para los que. los que me siguen un poquito más, más de cerca, saben que tengo el segundo podcast, bueno, tenemos tres. De Tona Podcast donde hablamos de marketing y ventas, Dani y yo, eh, y tenemos De Todo Menos Fútbol. Entonces este último podcast, De Todo Menos Fútbol, donde pues el nombre lleva, literal, nos da permiso de hablar de todo, entonces eh, es un reto. No es de que ay, le voy a picar aquí, eh, grabar y voy a hablar con mis compas. No, tenemos que prepararnos sobre los temas que traemos. Y ya no es un tema de ventas para Gerardo y el tema de marketing o wellness para Dania. Tenemos temas de lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué crees? Hasta para hablar de lo que está pasando en el mundo, pues uno se tiene que enterar. Poder dar una opinión por lo menos con fundamento. Si le vas a entrar al debate, que estés preparado. Entonces, esa hora de lectura que me doy todos los días, me abre esa llave. Me da esa capacidad de poder tener conversaciones más interesantes con la gente que me rodea o con la gente que, con quien platico vaya. No nada más es parte de mi trabajo, sino porque me reto a mí mismo a ser una persona interesante. Punto número 5. Desarrollar conocimiento. Quien ha estado en mis capacitaciones anteriormente, hablo de que el conocimiento tiene tres pilares. Tres pilares del conocimiento. De hecho, platiqué esto, si no mal recuerdo, en el episodio de cómo ser gerente de ventas, algo por el estilo. Eh, tres pilares del conocimiento. Número uno, conocimiento de la industria. Tienes que ser experto de la industria, del sector al cual perteneces. Aquí incluyo a tus competidores, quiénes son, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. ¿okay? Tienes que ser experto, tienes que ser una autoridad en tu mundito, por así decirlo, ¿no? Eh, el segundo pilar es en tu producto, tu servicio. Tienes que ser experto en lo que vendes, ¿ok? Entonces, dedícale un tiempo, 10 minutos, 15 minutos diarios, a estar desarrollando cada uno de estos tres pilares, ¿ok? Tal vez quieras leer un, un manual, eh, quieras ver algún video, quieras ver algunas reseñas de tus propios productos o servicios, eh, inscribirte o suscribirte a un podcast de tu industria, eh, suscribirte a alguna revista especializada de tu sector. Todo eso te va a pagar dividendos, te lo prometo. Y el tercer y último pilar, no menos importante, es del conocimiento, es el del proceso de ventas como tal. Gran Cardón tiene una frase que me gusta muchísimo y es siempre estás practicando, siempre estás desarrollando tu talento de ventas, solo que o lo haces con dinero de verdad y con clientes de verdad. Es decir, que si la cagas, la cagaste con una persona que podía comprar tu producto o tu servicio. O lo haces con tu tiempo. En un ambiente donde precisamente sí te puedas equivocar. Donde sí puedas titubear. Siempre estás practicando. ¿Cuál de las dos va a ser para ti? Entonces nuevamente tienes que crecer en los tres pilares del conocimiento Conocimiento de la industria, tu sector, tus competidores también, de tu producto, tu servicio y del proceso de ventas como tal. Mi recomendación es dedícale una hora de capacitación al día. Pártelo si quieres en, en 20 minutos a, across eh, todo tu día. 20 minutos de tu industria, 20 minutos de tu producto o servicio, 20 minutos de tu proceso de ventas. Una enorme ventaja en un mundo de la información como el que vivimos ahora es de que hay podcasts de todo, hay canales de YouTube de todo Tal vez no quieras escuchar el último disco de Narcocorridos o de Maluma. Y tal vez puedas escuchar un poquito más sobre esto que te puede dar dinero. Punto número 6. Ejercicio. Aquí también soy otro samurái. Eh, todos los días, por lo menos una hora de ejercicio. Encuentra ese ejercicio que te guste mucho. Ahora, ¿por qué? Para verte sexy, sí, 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 claro. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es... ¿Cómo te sientes? Hay varias cosas, hay varias ventajas y bueno, no soy un experto en el tema, pero hay, hay grandes ventajas comprobadísimas con el hecho de hacer ejercicio. Número uno es la generación de la hormona de la felicidad, no No sé cómo se llama, si es dopamina o lo que sea, eh, que es lo que te hace sentir muy bien. Yo lo conozco como el post-workout high que es como ese high que te das es decir, ese como relajamiento, esa satisfacción que te da después de haber hecho una intensa sesión de ejercicio. Bueno, precisamente son esas hormonas de la felicidad trabajando, ¿no? Que se, que se desarrollaron, que se eh, manifiestan después de una sesión de ejercicio. Ese es uno. Lo segundo es la disciplina. Estás formando una persona disciplinada en ti, ¿no? Si te fijas, ya te dije lo de la disciplina de planear tu día, de leer, de hacer ejercicio. Todo eso requiere de disciplina. Y disciplina no es más que saber decir que no a las otras opciones. ¿no? Entonces el ejercicio como tal te va a ayudar muchísimo mentalmente como físicamente. Ahora, una ultim, un último comentario sobre, sobre lo mental es... Híjole, pues sacamos el veneno. Sacamos el veneno sin alur. Sacamos el veneno, me refiero a, a si estás estresado o estresada. Si tuviste un, entre comillas, mal día, híjole, sudar, haz de cuenta que estás como desintoxicándote, ¿no? Recuerdo que Dania me dijo en alguna ocasión que llorar era muy bueno, que llorar era como la forma de limpiarte, ¿no? De todo, la, todo lo que traes, todas las toxinas que traes emocionales, también se refería a eso. Y pues yo le decía, pues no, yo no lloro, yo hago ejercicio. ¿Y qué crees que es eso? Es todo tu cuerpo precisamente llorando, ¿qué crees que es el sudor, no? Entonces tú lloras, de, tú lloras de esa forma. Se me hizo muy interesante, se me quedó muy grabado, y de cierta forma me hace muchísimo, muchísimo sentido. Entonces, raza, ejercicio. Tal vez una hora al día no es exactamente, de, no está dentro exactamente de tus posibilidades. Pero fíjate cómo puedes ir como. Mezclando, como ir haciendo tus combinaciones, hablando en términos boxísticos, ¿no? Tal vez no empiezas con una hora. Una hora puede ser mucho para ti, sobre todo si trabajas muchas horas, y si eres papá, eres mamá. Puede estar más complicado. Dedícale 20, 30 minutos. Oye, Gerardo, lo que pasa es que yo ya no paso tiempo en el carro porque todo trabajo home office y pues este, ya no tengo chance de escuchar podcast y eso. Bueno, esos 20, 30 minutos que estás haciendo ejercicio, ponte a escuchar un podcast. Yo te voy, a hacer la, te voy a confesar que tengo un tiempo que ya la música como que ya no me trae tanto chiste, no sé si me estoy ya estoy loco o qué onda, pero como que no me trae mucho chiste y empecé a escuchar eh, audiolibros y empecé a escuchar conferencias, particularmente filosofía eh, y podcast de filosofía mientras estoy haciendo ejercicio. Te voy a confesar que no retengo toda la información. No es lo mismo estarlo leyendo, pero siento que estoy como creando tiempo, ¿sabes? Porque estoy haciendo dos cosas. Me estoy familiarizando con un tema nuevo que me está gustando y me está apasionando y sé que me sirve, y al mismo tiempo estoy haciendo ese ejercicio. Entonces imagínate, si te estoy diciendo que hago una hora de ejercicio al día y es una hora de un audiolibro que me estoy aventando, más mi hora de la lectura, ¿cuánta información no estoy eh, captando todos los días? Ahí lo tienen damas y caballeros No hay muchos secretos aquí Punto número 7 No voy a hablar mucho de esto porque Ahora sí que, como dicen los gringos Do as I say, not as I do ¿okay? No sigan mi ejemplo, mejor sigan mis palabras El punto número 7 eh, Se llama hidratación y nutrición Y bueno es bien sabido que necesitas tus litritos de agua para sentirte bien y es bien sabido que necesitas comer bien. ¿Y por qué digo que okay, yo no soy la persona que debo estar hablando de esto? Pues estás hablando con un cuate que puede sonar tostilocos, ¿ok? Y puedes ayunar hot dogs. Entonces hasta ahí el punto <ríe> solamente lo dejo allá afuera y sé que Dania en su podcast éxito adentro hacia afuera precisamente trae los pilares de la riqueza donde va a hablar precisamente de temas eh, para cuidar tu cuerpo como esto que te estoy que te estoy eh, comentando así que si quieres saber más de este tema te invito a que escuches el podcast éxito adentro hacia afuera de arroba coach dani stacks nada más y nada menos que la mejor coach del mundo eh, Éxito de adentro hacia afuera y espera estos episodios próximamente. Entonces el punto número 7, hidratación y nutrición. Hay muchísimas aplicaciones allá afuera que con base en tu estatura y eh, peso te va a decir y tu estilo de vida, te va a decir cuántos litros de agua. No, El típico es dos litros de agua al día. Eh, según lo que, lo que yo hago de ejercicio, yo necesito 3.5 litros de agua al día. Entonces tengan mucho cuidado, también interviene mucho el clima. Entonces, es muy probable que si tú tienes un estilo de vida similar al mío, pero te quedaste con la idea de que son dos litros de agua al día, muy probablemente estés trabajando deshidratado y eso no rifa. ¿eh? Y uno no es muy creativo y uno no se siente muy bien cuando está deshidratado y ni siquiera sabe que está deshidratado. ¿okay? Si tienes sed, ya estás deshidratado. Esa es como una regla que escuché por ahí. No me acuerdo ni de quién ni de qué, pero la creo. Si sientes sed, ya es demasiado tarde. Okay. La sed ya es tu cuerpo gritándote, estoy deshidratado. Y pues nutrición, ¿qué les puedo decir? Hay mucha información allá afuera, hay aplicaciones allá afuera. Asegúrate de tomar el timón de este barco. All right. Trata bien a tu cuerpo puesto que es tu principal herramienta. Punto número 8. Estadísticas de todo. Seguimos hablando de los hábitos menospreciados en las ventas. Es importantísimo tener números de todo, pero aquí el hábito menospreciado es estarlos revisando constantemente. Siempre hago esta analogía que me encanta: que eres el. Estás manejando tu coche, tu carro o tu automóvil, dependiendo de dónde estés. Eh, ¿Y qué es lo primero que ves? El tablero, la temperatura del motor, cuánta gasolina tiene. A lo mejor ves el odómetro, ¿no? Eh, también ves la velocidad, qué tan revolucionado está el carro. Eh, los niveles de las llantas ya en los, en los tableros o en, ya que tienen pantallas, eh, los digamos los, los coches un poquito más nuevos eh, que ya te dicen hasta el estatus de, de, las, de las llantas, si está desinflada, si le falta aire o lo que sea, ¿no? Entonces estás viendo todo ahí. Eso se conoce como dashboard, tablero. Y estás viendo el estatus de tu coche mientras estás manejando. Mientras estás manejando. Aunque sea por un vistazo. Si vas por la vía rápida. Si vas por la carretera. Aunque sea de vez en cuando le echas un vistazo. Como para percatarte. Eh, de a qué velocidad estás avanzando precisamente. no Entonces ese vistazo. Y precisamente también se llama dashboard. Puede ser tu CRM. Es importantísimo que te formes el hábito de estar revisando tus números. ¿Cuáles son los números que de cajón tienes que revisar todos los días? Cantidad de visitas, cantidad de cotizaciones, cantidad de seguimientos, cantidad de cierres y cómo vas con respecto al avance de tus números con respecto a tu meta mensual. Nota que dije, nota que dije meta, no dije Cuota. Cuota y meta no son lo mismo. La cuota te la dice tu jefe con base en lo que necesita que vendas para que la operación continúe. No tiene nada de malo. Esto es esto es empresas 101, ¿no? Si no, no fuera negocio. Sin embargo, eso no quiere decir que eso te importe a ti. Lo que a ti te debe importar son las metas. ¿Cuánto tienes que vender tú para conseguir lo que tú quieres? ¿Ok? Entonces, muy importante establecer metas y poder estar viendo ese tablero Además que en lugar de tu coche lo vas a ver en tu computadora y muy probablemente en tu CRM. Ahora que si no tienes un CRM o ni siquiera sabes lo que significa eso, por favor dale clic al link que aparece en este episodio para que tengas acceso a mi curso gratis sobre CRM y ventas. Y es un curso completo, ¿eh? no son cosillas así de que oh, sí mira, no, no ni madres, Es un curso de verdad. ¿Okay? Dale clic ahí y aprende sobre el tema de CRM para que puedas ver tu tablero como te estoy invitando a que lo hagas. Punto número 9. Y con este cerramos. Te lo dije desde el principio: hábitos menospreciados, cosas tan simples, tan lógicas, que hasta uno diría: Ay, Gerardo, ay, este episodio, no, todo es muy lógico, no me dijiste nada nuevo. Hay algunos allá afuera que me dicen cosas así: eh, No me dijiste nada nuevo. Ok, aquí te va algo nuevo, compadre. No lo haces. ¿Qué te pareció eso, eh? Cuernito de reggaetón para mí. ¿Dónde está? Hey, si no se te hace el nuevo, demuéstrame a mejor aún. Demuéstrate a ti mismo o a ti misma que estás haciendo todo esto. Punto número nueve: conocer gente nueva. Estamos en el negocio de las relaciones, damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas. No se trata de quién conoce, sino quién te conoce a ti. Y más importante aún, quien te conoce a ti y sabe a qué te dedicas. Y saben en qué les puedes ayudar. Quien no conoce y no sabe en qué trabajas, no te puede recomendar. Y estamos en ese negocio también. ¿Ok? Entonces, el hábito de conocer gente nueva. Gerardo, pandemia. Distanciamiento social. Hashtag Susana Distancia. Conoce gente por, por social media. Conecta por LinkedIn, comenta en post en redes sociales, en Facebook, en Instagram, mete a grupos de Facebook, sigue páginas donde creas que tus clientes siguen y participan. Conecta con 7, 9, 10 personas todos los días. Mientras es la fila en el súper conoce a una persona. No te estoy diciendo, dale tu tarjeta. No te estoy diciendo, eh, aviéntate el, 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 tu elevator pitch, tu discurso elevador. No, 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 eh. Te lo juro que no va por ahí. En la fila del banco, en términos pandémicos, ir al banco es una pesadilla hoy en día. Del, del otro día tuve que ir para, para recuperar un plástico y pues estuve como una hora afuera de la sucursal. No tienes nada que hacer, y no nada más hay hay, hay un momento donde ya, ya actualizaste todo tu feed de todas las redes sociales. Ya estás enterado de todo. Hasta hasta Instagram te dice, ya estás actualizado. <ríe> o sea, ya cierra esta madre, güey. Conoce gente. Platica con la gente que está alrededor. Igual ni siquiera intercambias tarjetas. No pasa nada. Lo que queremos es que gire esta ruedita y empiece a conocer más personas. Todos los días estamos en ese negocio. Para los que están en multinivel, los que están en seguros... Esto es una regla de oro para ustedes. Es para todos los vendedores, ¿no? Pero si me están escuchando gente multinivel y de seguros de vida... Dios mío, que ustedes tienen que aplicarlo rigurosamente. Conocer gente nueva. Entonces vamos a hacer un recap... Para finalizar este episodio Te dije que iba a ser muy corto Te dije que iba a ser muy simple Entonces no le quiero meter mucha paja Solo quiero hacer una recapitulación De todos estos hábitos menos preciados en las ventas Tan lógicos, tan simples Que pasan desapercibidos Y no los practicamos Número uno Tomar notas Recuerda que No nada más eso te va a ayudar a memorizar Sino también te va, le va a decir a la gente Me importa lo que estás diciendo Número dos Planear el día Tener claridad sobre lo que vas a hacer Y establecer prioridades Créeme Hace que todo sea mucho Mucho más fácil Y más eficiente Número tres es ver las noticias, recuerda que la regla sobre el punto número 3 y el punto número 4 es convertirnos en personas interesantes que podamos tener conversaciones interesantes ver las noticias, estar actualizados en ese sentido, y el punto número 4 es leer, leer bloquea un espacio en tu agenda para eh, alimentar tu mente no específicamente con la, a través de la lectura, punto número 5 crecer en el conocimiento el conocimiento tiene tres pilares conocimiento de tu producto, tu servicio, conocimiento de tu industria, de tu sector, de tu mundito, vaya, aquí incluye tus, uh, tu competencia y conocimiento sobre el proceso de ventas. Recuerda que siempre estás desarrollando tu talento en ventas, solo que lo puedes practicar frente a personas y equivocarte con dinero de verdad y clientes de verdad o prospectos de verdad o en tu tiempo, en tu espacio, un espacio seguro. Punto número seis, hacer ejercicio todos los días. ¿OK? Desarrolla ese hábito. Gerardo, yo no tengo tiempo, empieza con 15 minutos. No chingues, claro que puedes. 15 minutos. Eh, 20 minutos después y así sucesivamente vas, vas aumentando. ¿OK? Punto número 7, hidratación y nutrición. Cuida esa herramienta. Punto número 8, estadísticas de todo. Revisar tus números. Recuerda, así como vas en tu carro y volteas a ver el tablero, todos los indicadores que hay, tengas esos indicadores y los estés revisando diario. Recuerda, meta y cuota no son lo mismo. Y punto número 9 conocer gente nueva. El negocio en el que estamos, damas y caballeros, se llama relaciones. No es quien conoces tú, es quien te conoce a ti. Y sobre todo, que sepan a qué te dedicas y a quiénes. A través de qué les puedes ayudar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok, arroba cabrón de las ventas. En Twitter y YouTube me encuentras como Cállate y Vende. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romperla carajo. Even on a budget, quality is non-negotiable.